0: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. So langsam beginnt endlich wieder die neue Fantasy-Football-Season und deshalb haben wir uns gedacht, ihr braucht einen deutschen Podcast, um dieses Jahr entweder den ersten Titel zu gewinnen oder den zuletzt hart erkämpften zu verteidigen. Mein Name ist Christian, ich bin der Host für diese Saison und werde jede Folge durch Rafa begleitet, der wird sich später noch zu Wort melden. Und der Podcast wird sich auf alles aus dem Bereich Fantasy-Football konzentrieren. Das heißt äh, Wafer Wire, äh, Start-Sit, Trade-Targets, Injury-News und alles, was dazugehört. Ähm, und um sicherzustellen, dass wir auch nichts vergessen, sendet uns gerne eure Fragen über Instagram oder Twitter, @upsidefantasy. da dürft ihr uns auch gerne folgen und äh, ja uns eure Fragen senden, über alles, was ihr gerne hören würdet. Der Podcast wird wöchentlich erscheinen und äh, mit dem immer näher rückenden Saisonstart in Woche 1 werden wir jetzt zukünftig ein paar Folgen damit füllen, äh, wie ihr euch am besten darauf vorbereitet, euer Fantasy-Championship-Team zu draften. Ja, und wir werden einfach eine geile Zeit haben, äh, in der wir über Fantasy-Football philosophieren. Haltet also Ausschau nach den nächsten Episoden, abonniert uns bei Spotify und iTunes äh, und lasst uns vor allem auch ein Rating oder ein Review da, und genießt einfach die Show. Uh, um ehrlich zu sein, wir werden eine geile Show liefern, da wir vollkommen Freaks sind und uns täglich mit dem Thema Fantasy Football beschäftigen. Uh, also an alle, die genauso verrückt sind wie wir, herzlich willkommen und viel Spaß. Bevor wir loslegen, noch eine Sache. Sollte euch der Podcast gefallen, empfehlt uns gerne weiter, denn ohne euch, die Fans der ersten Stunde, wird niemand auf uns aufmerksam. Vielen Dank. Und wenn ihr denkt, dass der Podcast schrecklich ist, auch wenn das eigentlich gar nicht der Fall sein kann... Oder wenn ihr nicht der Meinung seid, dass Karen Hickton diese Saison noch Starter bei den Houston Texans wird, dann fühlt euch ebenfalls frei, eine detaillierte und konstruktive Einschätzung über die eben genannte Kanäle zu liefern. In der heutigen Show werden wir einen Mockdraft durchführen. Da wir der Meinung sind, im Verlauf eines solchen Mockdrafts könnt ihr euch ein gutes Bild über unsere Diskussionskultur machen und über unser Know-how bilden und eben auch feststellen, ob wir mit euch auf einer Wellenlänge liegen und ihr einfach Spaß am Zuhören habt. Äh, bevor es losgeht, äh, werden wir noch kurz ein paar Worte über uns verlieren. Wir haben uns über den Discord-Channel von Downset Talk, das ist ein deutscher Football-Podcast, äh, kennengelernt. An dieser Stelle schöne Grüße an Christoph Kröger und Adrian Franke. Äh, lasst denen auch mal ein Like bei Twitter und den anderen Kanälen da, hört sie euch an, die machen auf jeden Fall auch sehr Spaß. Ähm Dabei haben wir dann festgestellt, dass wir komplett im Fantasy-Wahn sind und uns super gerne über dieses Thema austauschen. Wir sind dabei sozusagen zertifizierte Fantasy-Nerds und genau die Nerds braucht ihr, um in eurer Liga, in eurer privaten Liga vielleicht, euren Bruder, eure Frau oder auch euren Chef zu besiegen. Wenn es um den Chef geht, in meinem Job beschäftige ich mich viel mit Business und Data Analytics und äh, daher freue ich mich auch sehr, dass Analytics momentan in der NFL so ein Riesenthema ist. Wenn ihr mich also äh, in den nächsten Folgen so, über sowas wie EPA, Expected Points Edit oder irgendwelche anderen Statistiken reden hört und auch ein Modul namens NFL Scrap R äh, öfters mal wieder Thema wird, dann lasst euch nicht verunsichern, vielleicht bringe ich euch das Thema, wenn es euch interessiert, äh, mal in einer Folge abseits des regulären Post Podcasts näher. Und auch, falls wir mal Begriffe verwenden, die euch nicht direkt klar sind, eben sowas wie das eben angesprochene EPA, dann schaut auch gerne wieder mal bei Instagram oder Twitter vorbei, da werden wir ein kleines Lexikon mit Fachbegriffen aufbauen, was gerade auch Anfängern dann im Verlauf der Saison hilft. Ja, in meiner Freizeit reicht es aufgrund meines leider äh, doch sehr fortschreitenden Alters nur noch zum Flag football coach äh, und ich bin eben auch gerade deshalb zum verletzungsrisikofreien Fantasy-Football übergegangen und habe darin meine neue Berufung gefunden. Ähnlich wie Rafa, äh, der dieses Jahr wieder in mehreren Ligen spielt, bin ich dabei, in, Deines, in einer Dynasty, einer Keeper und einer Redraft League aktiv, um so ein bisschen äh, alle Facetten des Fantasy-Footballs mitzunehmen. Mach dabei äh, nebenbei noch äh, Daily-Fantasy-Football. Ähm, was das ist, äh, gehen wir vielleicht auch in späteren Folgen nochmal drauf ein. Ähm, und genau, Rafa, du hast mir eben erzählt, du hast wieder einen neuen Trade äh, ja, äh, über die Bühne gebracht. Sag mal, in wie vielen Ligen bist du überhaupt aktiv?
1: <lacht> ja, mal wieder, kann man so sagen. Ähm, ja, ich bin aktuell in fünf Ligen, äh, drei Dynasty-Ligen und zwei Redraft-Ligen. Ähm, da wird aber noch die eine oder andere Liga dazukommen, denke ich. Ich komme mir da tatsächlich schon vor wie ein Nerd. Aber ich stehe dazu, ich bin ein Nerd, ein Fantasy-Nerd und äh, ihr solltet das auch sein. Äh, ihr solltet euch auch nicht verstecken. Ja? Steht dazu, dass ihr, dass ihr Nerd seid, dass ihr Fantasy-Nerd seid. Ich habe auf jeden Fall Fantasy-Fußball gefressen, will euch helfen, eure Liga zu gewinnen. Und äh, folgt uns, hört uns und äh, ich hoffe, wir wir geben euch ein paar Tipps. Äh, kurz zu mir, äh, ich gucke jetzt schon seit über zehn Jahren Football, ähm, die Giants sind da meine Franchise und ja, ich bin total aufgeregt auf die neue Saison. Ich kann es kaum erwarten, Eli Manning in MVP-Form zu sehen. <lacht> Hashtag, Hashtag, Eli Still Got It, falls ihr es noch nicht wisst. Und äh, ja, lass uns loslegen. Alles klar, dann äh, werde ich äh,
0: direkt mal starten und unsere Settings vorstellen. Wir draften über die Plattform Fantasy Pros, die bieten da eine ganz gute Mock-Draft-Lobby an. Ähm, die Settings sind äh, ganz normale Redraft-Liga, klar, äh, Half-PPR, Snake-Draft, äh, zwölf Teams, äh, ein Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide-Receiver, ein Tight End, eine Flex-Position, Defense, Kicker und fünf Bankplätze. Also relativ... Der Standard. Ja, und äh, damit würde ich auch gleich mal direkt loslegen und äh, unsere Draft-Position randomisen. Aber bevor ich das mache, würde ich Rafa gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, welchen Pick hättest du dieses
1: Jahr gerne in ja, deinen vielen liegen? <lacht> ähm, ja, also in Redraft äh, hätte ich gerne einen Pick unter den ersten Vieren, äh, weil ich da gerne einen Elite-Running-Back äh, hätte in meinen Reihen. In deinem ist die, finde ich es immer gut, wenn du so ungefähr in der Mitte bist, so sechsten, siebten Spot, wenn du zwölf Ligen, äh, wenn du zwölf Teams hast in einer Liga. Aber Redraft unbedingt im unbedingten Elite Running Back.
0: Ja, das trifft sich hervorragend. Äh, der Randomized Button hat nämlich die Position 2 ergeben. Yes. Yeah. Äh, <lacht> ja, hervorragend. Äh, ich sehe das ähnlich wie Rafa. Habe auch lieber einen super Running Back am Anfang, äh, um mich dann später mit den Receivern aufzufüllen. Äh, ja, vielleicht auch einen späteren Pick, um auf sowas wie David Johnson zu hoffen, wobei der wahrscheinlich schon äh, im Moment so ja, immer höher rutscht, weil viele ihn auf dem Board haben, aber nichtsdestotrotz, lass uns einfach loslegen. Die Frage oder?
1: ist natürlich, warum haben die Leute David Johnson so auf dem <lacht> Board? Aber, aber okay, lassen wir es einfach mal so stehen, da kommen wir bestimmt nochmal zu. Da kommen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen noch drauf, <lacht> genau. Äh,
0: wir haben da etwas unterschiedliche Ansichten, das werdet ihr aber dann noch sehen. Ähm, oh yeah. Der Draft hat jetzt auch gerade gestartet an Position 1 ging Saquon Barkley und wir sind natürlich jetzt direkt an Position 2 dran. Wen würdest du jetzt nehmen, Rafa?
1: Ja, für mich äh, ist es safe äh, Sieg Elliott. Ähm, ist natürlich ein Problem, wenn Sieg äh, gesperrt wird, dann, dann fällt er natürlich ein bisschen in mein Ranking. Aktuell ist aber mein, mein Running Back Nummer 1. Schweren Herzen, sowohl mein Saquon Barkley äh, als Giants, fan natürlich sehr, sehr nice ist. Aber ich muss sagen, Elliott ist meine 1 momentan mit Center, Travis Frederick zurück, haben die Cowboys wieder eine Elite-O-Line ähm, letztes Jahr hatte er nur sechs Touchdowns, die wird er aber hochschrauben also Touchdown-Upside ist da 77 Receptions letztes Jahr was super ist, ja, geht ein bisschen unter manchmal und seit mary Cooper in Dallas ist sind die Punkte pro Spiel von 16 auf 22 gestiegen, also Sieg mit dem ersten Pick wäre auf jeden Fall Money
0: ich bin etwas verwundert, dass ich, ich, ich dachte, ich wäre mit dieser Meinung exklusiv, weil ich habe Ezekiel edit auch vor Saquon Barkley tatsächlich. Hast auch auf eins? Ja, ja genau. Ja. Äh, vor allem auch aus dem Grund, dass er letztes Jahr schon mehr Yards per Game hatte als äh, die beiden. und Also die beiden äh, meine ich, äh, die dahinter kommen, so Saquon Barkley und McCaffrey. Ähm, und äh, ja, stand jetzt ist es meine Nummer eins, da vor allem auch äh, bezüglich Barkley die Top sechs Running Backs ähm, spielen eigentlich immer in einer Offense, die so in den Top 20 ist. Also das heißt, äh, die viele Punkte produzieren. Und wenn man jetzt sich mal die New York Giants Offense anguckt, dann ist da Ja, was, was willst du jetzt sagen? Genau, jetzt ja, du, bin ich mal du sitzt mir gegenüber, aber dann ist es tatsächlich die Frage, ob sie das schaffen werden. <lacht> ähm, Safe. Ja, und deswegen würde ich auch auf jeden Fall die Sequel Edit vorziehen und bin froh, dass er natürlich noch an zwei fällt und äh, wir ihn picken können. Ja, und das werde ich jetzt auch direkt mal tun. Ja, perfekt. Wunderbar, genau.
1: Boah, ich habe gedacht, hab gedacht, Kelsey fällt zu uns. Ne? Das wäre jetzt geil gewesen. Dann hätten wir jetzt äh, Kelsey und Elliott nehmen können. Aber okay. Ähm, <lacht> jetzt die Frage: äh, Nehmen wir Mac oder einen Right Receiver? Also, wenn wir Mac nehmen, von dem ich ausgehe, dass er, dass er mindestens 10 Touchdowns macht dieses Jahr. Ähm, habe ihn aktuell auf 12 im Redraft-Ranking. Nehmen wir entweder Mac. Oder Wide Receiver, Brown oder Evans? Was sagst du? Also
0: wir sind jetzt auf 211, äh, Das wäre Pick 22. Äh, Wide Receiver sieht es noch sehr gut aus, finde ich. Da sind noch nicht so viele gegangen. Äh, da sind zum Beispiel noch verfügbar, äh, genau wie du gesagt hast, Mike Evans, ähm, ja, äh, T.Y. Hilton, Adam Thielen, ähm, Keenan Allen. also puh. Ähm, vieles noch da. Ja, wir, wir picken ja gleich wieder. Genau, wir sind da da wir wieder dran sind. Also ich würde, da es auf Running Back sehr dünn aussieht, würde ich tatsächlich
1: Mac äh, bevorzugen? Ja. Vor ja. Also für mich, eigentlich, wenn, wir, wenn wir Running Back nehmen, ist Mac für mich eigentlich safe. Ja, Mac ist su äh, du super. Hast jetzt, Pick, ja. Der einzige, der jetzt noch da ist, wäre jetzt vor aber der ist mir zu verletzungsanfällig für die zweite Runde schon. Ja, ja. ähm, da ist eigentlich jetzt ein No-Brainer, dass wenn wir uns für Running Back entscheiden, dann nehmen wir auf jeden Fall Mac. Ja, die
0: Colts also. wollen ihm auch mehr, mehr Workload noch, noch geben. Von daher äh, bin ich bei dir.
1: Nimm ihn. Ja. Ja, geiler, geiler Start auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Damit sind wir schon zwei Runningbacks haben wir belegt mit Ezekiel Elliott und Marlon Mack, also äh, gar nicht so schlecht und äh, da ich eben schon gesagt habe, noch viele Wide Receivers sind auf dem Board, es ist jetzt, gut, zwei Picks waren dazwischen, es ist nur Antonio Brown gegangen, das heißt, äh, Mike Evans, den ich sogar vor Antonio Brown habe, ist noch da. Äh, es sind noch T.Y. Hilton, Adam Thielen und Keenan Allen da. Wen würdest du von denen jetzt nehmen oder würdest du sogar einen Running Back, obwohl das haben wir eben ausgeschlossen, aber wen würdest du jetzt nehmen?
1: Nee, also wir haben schon die zwei Starting-Running-Back-Spots äh, voll. Äh, ich hatte eigentlich auf Brown gehofft, weil ich habe Brown dann doch einen Spot vor Evans tatsächlich. Ähm, ich habe Brown auf sieben, Evans auf acht. Ähm, ist aber ein Tier für mich. Also ob du jetzt Evans oder Brown hast, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, überlege, bei, bei Evans letztes Jahr über 1500 Yards, 8 Touchdowns mit Bruce Arians äh, als neuen Head Coach Offensive Mind. Ist eigentlich super Pick in der dritten Runde. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt Evans nehmen, der ist, der ist jetzt für mich eigentlich auch wieder safe. Ja,
0: das einzige Problem, was ich bei ihm sehe, ist, äh, der hatte, glaube ich, um die 150 Targets die letzten äh, vier Saisons, genau, ähm, da Bruce Arians sehr gerne äh, seine Running Backs einsetzt und die gerne mal punkten lässt, also Fantasy-bezogen äh, punkten lässt wird da meines Erachtens ein bisschen was runtergehen, aber er hat natürlich einen, trotzdem einen super Floor, von daher, äh, ich habe Mike Evans auch voll, voll all den genannten, von daher klicke ich jetzt auf Mike Evans und nehme ihn einfach, genau.
1: Perfekt. Okay, äh, vierte Runde, elfter Pick. Ähm, die einzigen, die mir jetzt gerade ins Auge fallen, sind Lockett oder Michel, ähm, Sony Michel. Der hat aber Knieprobleme. Äh, schon zu Highschool-Zeiten Zeiten hatte ich das, das Kreuzband gerissen. Dann Knieprobleme am College. Ähm, würde ich jetzt erstmal die Finger von lassen. Ähm, was sagst du?
0: Ja, ich, also ich bin auch großer Tyler Lockett-Fan. Äh, auch ich habe es noch gar nicht gesagt. Ich bin äh, Cardinals-Anhänger, aber trotzdem Tyler Lockett-Fan im äh, Fantasy. <lacht> äh,
1: Locket. Wir haben auf jeden Fall zwei super Teams. Äh, ja, ja, es geht so.
0: <lacht> 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 äh, es kommen bessere Zeiten. Es kommt definitiv. Ja. Äh, ich sage nur Daniel Jones. Äh, 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 ja, das lasse ich mal unkommentiert. Ähm, <lacht> wobei ich äh, Daniel Jones gar nicht so schlecht finde, wie er immer gemacht wird. Aber Daniel Jones kommt irgendwann ganz spät. Deswegen äh, jetzt mal weiter mit Lockett. Und zwar hatte der die... Äh, ja, die, die drittbesten Stats aus dem Slot letztes Jahr, da waren nur Tyreek Hill und AJ Green besser. Und äh, als Baldwin gefehlt hat, hat er 60 im Slot gespielt. Das heißt, besten Stats im Slot, spielt mehr im Slot, jetzt wo Baldwin weg ist. Äh, die Konkurrenz ist in Anführungsstrichen nur David Moore und DK Metcalf. David Moore ist natürlich ein guter Receiver, DK Metcalf auch, weil Ich halte ihn nicht für einen guten Receiver, aber das, was äh, das größte Problem für College Receiver ist, äh, wenn sie in die NFL kommen, ist, am Release zu arbeiten. Und ja, äh, wer DK Metcalf schon mal gesehen hat, äh, der, der weiß, glaube ich, dass sein Release äh,
1: das geringste Problem für die NFL ist. Deshalb. Äh, aber, aber ich, aber ich finde ich find die Paarung eigentlich ganz geil. Ne? Also, du hast den besten Deep-Passer mit Wilson. Und ein, und ein Deep Threat mit, mit DK. Ich denke, der wird einen oder anderen Touchdown machen. Aber generell haltet euch erstmal fern von Rookie, Right Receivern in Redraft. Ja,
0: genau. Also wir waren ja auch bei Tyler Lockett. Ich wollte nur mal kurz anführen, was er da noch an Gegenparts hat. Und ich denke, da wird er auf jeden Fall die klare Nummer 1 sein. Deshalb gehe ich da vollkommen mit dir. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch auf dem Board auch so, so, so jemanden wie Tyreek Hill. Ähm... Da bleibt natürlich immer noch abzuwarten, was mit seiner Sperre passiert. Deswegen würde ich da erstmal von absehen. DJ Moore wäre noch da. Hm.
1: Ähm, Elton. Elton Jeffrey, genau. Also, Landry, Corey Davis. Nee, alles nicht in meiner Range. Der Einzige wäre jetzt noch Sammy Watkins. Ähm, wo ich jetzt noch ein bisschen überlegen würde zwischen Lockett und Watkins. Aber eigentlich äh, ist das für mich safe, dass wir Lockett nehmen. Er hat eine gute Chemie mit Russell Wilson. Letztes Jahr zehn Touchdowns. Die werden natürlich leicht zurückgehen, dafür werden aber seine Receptions äh, steigen durch den Wegfall von Baldwin. Also ich bin da zuversichtlich, was Lockett angeht. Ähm, außerdem haben wir dann unsere Starting Right-Wish, die waren Running Back-Spots. Das eigentlich perfekt. Ich
0: pick ihn jetzt. Sehe das bei Sony Michel übrigens genauso wie du, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Aber äh, ich habe ihn jetzt gepickt und jetzt gehen wir weiter. Genau, Sony Michel geht direkt danach. Äh, <lacht> ja. Jetzt kommt die Runde 5. Jawohl. Und in der Runde 5 habe ich eine Frage an dich. Es ging jetzt tatsächlich mit Andrew Luck ein Quarterback in Runde 5. Es ging vorher auch schon einige, das haben wir unerwähnt gelassen. Also pickt nie so früh ein Quarterback, ist meine Meinung dazu. Aber in Runde 5 würdest du jetzt schon über so jemanden wie Aaron Rodgers nachdenken, der noch auf dem Board ist?
1: Also ich bin all in, was Rodgers angeht. Den könnte man auf jeden Fall hier überlegen. Ich erwarte da eindeutig einen Bounceback hier von Rodgers, gerade was Touchdowns angeht. Da warte ich um die 35 Touchdowns. Ähm, ab Rogers und Mahomes im Tier 1. Ähm, aber generell würde ich erstmal mit der Taktik, äh, wie du schon sagtest, äh, wartet erstmal ab, pick keinen Quarterback, sondern versucht die am Ende zu streamen. Ähm, das, das, das zu Rogers. Ja, das ist ganz nice eigentlich, aber nee, ich bin dann doch eher für Stream. Ähm, ich sehe gerade hier Montgomery's noch auf dem Board. Das äh, gilt,
0: wenn ich kurz noch einen Einwurf machen ja, darf, klar. das gilt natürlich nur für unsere Settings. Also äh, wenn jetzt jemand zuhört, der eine Superflex spielt, oh, bitte, yeah. bitte nicht so lange mit dem quarterback picken, warten. Aber das ist ja jetzt nicht unsere Einstellung, deswegen bitte wieder. Du also hast, wenn, wenn, wenn
1: ihr Fragen zu Superflex habt, schreibt mich ja. an, schreibt uns auf, auf, ähm, auf Twitter, ich werde da gerne antworten. Bin jetzt aktuell in, in zwei Superflex-Dynasty liegen. Aber kommen wir wieder zurück zum, zum Redraft. Ähm, Montgomery äh, ist da eigentlich ein nicer Pick. Was sagst du? Also Wir haben da jetzt noch Jordan Howard äh, auf dem Board. Ich glaube, das äh, ist eher nichts für uns. Ja, es, ähm,
0: ja, es wären noch so Leute wie Philip Lindsay oder auch Tevin Coleman. Ich bin ja dieses Jahr großer Tevin Coleman-Fan. Äh, ich sehe aber, bei die alle irgendwie in einem Tier. Alle sind gute Running Backs, haben aber auch fiese Bedenken. Bei Philip Lindsay ist es natürlich äh, Royce Freeman, der wieder zurückkommt, weil Royce Freeman, ist äh, kann man nicht abstreiten, ist ein super Running Back. Um, und bei Tevin Coleman ist es halt, äh, der spielt ja gegen, wie viele Running Backs sind da im Roster noch mittlerweile? Äh, fünf andere noch oder wie auch immer. Zu <lacht> viele auf jeden, Fall. <lacht> viel auf jeden ja, Fall. Genau, viel zu viele.
1: Viel zu viel Konkurrenz. Dann mit McKinnon, der zurückkommt, der hat einen fetten Vertrag bekommen letztes Jahr. Coleman eher einen kleinen Vertrag. Ich glaube, zwei Jahre, 10 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube nicht, dass Tevin Coleman über die Third-Down-Rolle hinauskommen wird. Deswegen würde ich da jetzt Coleman auf jeden Fall nicht nehmen. Okay. Würde da auf jeden Fall Montgomery nehmen. Ich denke mal, wir entscheiden uns jetzt für Running Back. Ja, ich denke mal, dass sehr viel Upside für Montgomery. Für mich besteht da kein Zweifel, dass er Lead Back ist. Mike Davis wird der Running Back 3 sein, Cohen der Receiving Back. Also ich, ich bin auf jeden Fall bei Montgomery in der fünften Runde. Ja,
0: ich denke auch, dass Montgomery äh, klar die Rolle von, ähm, von John Howard übernehmen wird und äh, da auch Mike Davis übertrumpfen wird. Äh, vielleicht nicht direkt in den ersten Spielen, das könnte ich mir aber auch sehr gut vorstellen. Also da äh, will ich gar nichts jetzt äh, schlecht reden. Ich, wie gesagt, bin ein großer Coleman-Fan. Ich denke auch, dass die San Francisco 49ers noch einen ihrer Running Backs äh, versuchen werden, zumindest zu traden. Und ich denke nicht, dass es Tevin Coleman sein wird. Ja, ich, also meine Wahl wäre jetzt tatsächlich Tevin Coleman, aber äh, ja. ich vertraue auch dir, wenn also du sagst, äh, draften wir David Mopportunity sehr gerne.
1: Ja, wir sollten, wir sollten mir da vertrauen. <lacht> okay. Ja, wenn du überlegst, Jordan Howard letztes Jahr äh, Running Back 20 in PPR-Formaten. Das hatte man so äh, nicht auf dem Schirm, dass er da so abgeschnitten, hätte, abgeschnitten hatte. Man hatte den, äh, wenn man den im Roster hatte letztes Jahr, hatte man nur Kopfschmerzen. Und wenn ich jetzt überlege, dass Montgomery äh, da in das äh, Nagy-System reinkommt, ich glaube, dann äh, ist das ein safer Pick. Also viel safer als, als jetzt äh, Tevin Coleman, der wie gesagt McKinnon noch hat, Matt Breeder, Ray Mostert. Äh, das ist mir zu unsicher.
0: Ja, du hast mich überzeugt. Ich äh, würde ihn picken, wenn hier <lacht> nicht was rot aufleuchten würde. Und zwar die Bi-Week 6. Jetzt eine kleine Anmerkung. Wir haben schon einen mit der Bi-Week 6. Das ist Marlon Mac von den Colts meines Erachtens äh, sollte man sich gar nicht zu sehr um die Buy Weeks äh, kümmern, weil ich denke, man schafft jetzt mit diesem Draft zwar eine gute Grundvoraussetzung für sein Roster, aber die Liga gewinnt man tatsächlich später, äh, denke ich, am Waferwire, So wie letztes Jahr zum Beispiel mit Philip Lindsay oder auch James Connor, je nachdem, wie früh man oder wie spät man gedraftet hat. Ähm,
1: ja, definitiv. Ja. Also lasst euch davon nicht beirren. Wenn man auf Buy Weeks guckt, dann nur in der Two in der Quarterback League oder in der Superflakes League Guckt, dass ihr da, dass eure Starting-QBs dann nicht in derselben Woche bei haben, weil dann habt ihr ihn später auf jeden Fall verloren. Aber so bei Redraft ähm, spielt es keine Rolle, weil bis dahin passiert noch so viel. Lasst euch davon nicht beirren. Sehr schön. Dann picke ich einfach David Opportunity.
0: <lacht> so, jetzt sind wir wieder einige gegangen. Wir sind in Runde 6 an Position 11.
1: Yes. Ähm. Um Okay, Mike Williams ist noch da, Tyler Boyd ist noch da. Das sind doch schon mal zwei, die mir sehr gut ins Auge ja. passen. Also das finde ich ja schon mal sehr, 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 sehr gut. Ähm, Running Back wäre jetzt noch, ähm, Terry Cohen wäre jetzt noch da. Ne, der ist gerade gegangen. Ähm, Geis ist noch da, White. Ja, sehr unsexy auf jeden Christian Fall. Christian
0: Kirk natürlich noch.
1: Christian Kirk ist noch da, stimmt. Und Marvin Jones. Stimmt, stimmt. Ja, okay. Ja, ich denke mal, äh, Mike Williams und Boyd sind dann noch über Jones und Kirk, oder? Ja, also
0: ja, ich finde es sowieso erstaunlich, dass Mike Williams jetzt nochmal zu uns gefallen ist, nach den. Ich ja, weiß ich weiß gar nicht, wie viele Pixes es waren. Ähm, Mike, also ich bin ja der Stat-Nerd, äh, Stat deshalb äh, haue ich hin nur wieder mal ein paar raus. Ähm, und zwar gab es über die letzten zehn Jahre nur 16 Wide Receiver, mit, äh, die mit weniger als 100 Targets Top 20 Wide Receiver waren. Und letztes Jahr war das neben Tyler Lockett, den wir eben ja auch schon gedraftet haben, äh, Mike Williams. Und mit dem Weggang von Tyrell Williams, denke ich, ist da noch mal einiges an Upside da ähm, für Mike Williams. Von daher kann ich gar nicht anders als äh, entweder Dante Pettis das ist auch noch einer, der da ist, sehe ich gerade. Äh, bin ich auch großer Fan von Scheiße, auch schon wieder in meiner Division, aber äh, ich kann nichts dagegen tun. <lacht> ähm, ja, genau. Dante Pettis oder Mike Williams, aber... Äh, ja,
1: aber also ich habe jetzt so hab Leute wie Jones, Kirk und Pettis dann doch noch hinter Williams und Boyd. Also ich denke, da ist dann schon mal, noch mal, schon noch mal ein kleiner Gap. Ähm... Ja, aber sagst du, den Running Backs sind unsexy, ne? Lamar Miller, geil. Ja, da finde ich ist, auch das kein... Ist, das ist gar nichts.
0: Ich würde vielleicht noch... Tevin Coleman ist natürlich immer noch da, also... Äh... <lacht> du,
1: <lacht> Jetzt bei jedem Pick, Tevin Coleman ist immer noch da. Ja, okay, also, ähm, nee, Tevin Coleman nee, <lacht> nehmen wir nicht. Ich kann dich nicht überzeugen,
0: merke ich, okay, dann, äh, dann werde ich mich also meinem
1: Vielleicht Runde 10, da ist er ganz nice. Okay, ich werde mich meinem also, Schicksal Wenn es dahin fällt, ich verspreche dir, dann nehmen wir den, okay? <lacht> Alles klar, das, das nehme ich gerne an, ja. Ja, sehr cool. Okay, dann. Ja, ich denke auch, der Touchdown-Flow bei Mike Williams ist auf jeden Fall da. Ähm, ist auch wichtig, sage ich jetzt, so ein Half-Point-PPR. Äh, wenn es jetzt ein PPR League würde ich tatsächlich zu Boyd gehen. Äh, den habe ich da noch vier Plätze über Mike Williams im PPR. Aber, ähm, wie du schon sagtest, Tyrell Williams ist weg. Das heißt, die Targets und die Receptions werden noch steigen bei Mike Williams. Äh, die Touchdowns würde sich dann noch ein bisschen mehr teilen mit ähm, Hunter Henry. Aber nicht allzu sehr. Ich denke, das ist ein guter guter Touchdown Flow bei Williams. Das ist ein <lacht> die, guter Pick. Die Targets werden
0: steigen und du hast dann deswegen Bo Boyd über Williams. Äh, ist
1: <lacht> <lacht> ja, bei Boyd ist, ist das ist eh safe. Ja. Das ja. ist schon ein, PP, ein guter ppr guy Okay,
0: alles klar. Um,
1: ja. Aber entblöße mich ruhig, das ist kein
0: Problem. <lacht> ich habe schon drauf geklickt, Mike Williams, sehr gerne. Ich lese noch mal kurz unser Roster vor. Wir haben jetzt gepickt Ezekiel Elliott, Marlon Mack auf Running Back, dazu noch David Montgomery, ein anderer Running Back für unsere Flex. Auf Wide Receiver Mike Evans und Tyler Lockett. Und dann eben noch jemand für die Flex, Mike Williams. Und jetzt ja, für die Bank, gering ja. nach, Tyler äh, nach Mike Williams gegen Tyler Boyd. Wir sind jetzt in Runde 7. Ja, und ja. da äh, Tyler Boyd jetzt weg ist, äh, den hättest du wahrscheinlich jetzt gerne noch
1: genommen. Das wäre natürlich Money. ja, ja. Das wäre natürlich äh, super gewesen. Aber du bist nicht so hoch, äh, was Boyd angeht. ne kann sein. Mm, ja, ich habe Boyd tatsächlich auch so in einer einem Tier mit
0: äh, eben den genannten Mike Williams, Marvin Jones oder äh, Christian Kirk Dante Pettis. Ähm, mhm. ja. Wobei Mike Williams dann nochmal äh, heraussticht. Habe ich den gerade auch genannt. Ähm, weiß es nicht. Mhm. Äh, genau, und jetzt ist die Frage... Wen aus diesem Tier nehmen wir? Also, Running Backs haben wir eben schon festgestellt. Hm, äh. Äh, nee. Wen das würdest du dabei. jetzt picken?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt Marvin Jones oder Kirk in der Überlegung. Ähm, Marvin Jones ähm, bis zu seiner Verletzung weiter on pace für 8 Touchdowns. Letztes Jahr hatte ein Snapchat von 90 Also, ist eigentlich, ähm, ist er mir da, da sicherer als Kirk? Kirk auf der anderen Seite äh, ist die Eins im Cliff-Kingsbury-System, kennt die Air-Rate-Offense aus dem College, kennt Kyla Murray. Äh, könnte eine große Saison werden für ihn. Hatte letztes glaube, Jahr schon eine
0: super Rookie-Saison, muss man dazu sagen. Ja, war schon hat.
1: ganz stabil für den Rookie, ja, kann man schon sagen. Ähm, glaube aber, dass Marvin Jones der sichere Pick ist. Und ich glaube glaube auch nicht an diese Air-Rate-Offense von Cliff Kingsbury. Ich glaube, das wird krachen scheitern. Aber... Ah, ja, ja. <lacht> ich würde mich jetzt hier in der Runde... Und schon äh, schalten die Ersten ab. Die, die erste schalten ab. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, wenn ich jetzt so sage, dass die Giants in die Playoffs kommen, dann ist komplett vorbei. Ähm, ja, ich würde mich jetzt hier für den Floor von Jones entscheiden und gegen, gegen den Upside von Kirk. Und äh, in den späteren Runden dann eher für, den, eher für Upside und dann gegen den Floor. Aber hier ist mir Marvin Jones eigentlich, ähm, ja, spricht mich da mehr an, weil ich bei Kirk doch noch mehr Zweifel habe. Und Marvin Jones ist ein Touchdown-Guy, neben Kenny Galladay. Das gefällt mir doch ganz gut eigentlich. Ich glaube, die Lions haben auch eine ganz gute Mannschaft, eine viel bessere Mannschaft als die Cardinals. Ich denke, das passt schon, wenn wir hier Marvin Jones
0: nehmen. Oder willst du lieber Kirk haben? Nö, ich gehe die Argumentation soweit mit. Ich hätte tatsächlich, wenn ich alleine gedraftet hätte, Kirk über Marvin Jones genommen. Aber ich verstehe die Argumentation und kann auch mit Marvin Jones gut leben, weil ich sie, wie gesagt, auch in einem Tier habe. Äh, Running Backs willst du auch keinen? Tevin Coleman wäre noch da. Ähm. <lacht> Mal aber, wieder Tevin Coleman. Aber in Runde Coleman. 10, ich weiß, ja. Deswegen Marvin Jones. Äh. Und ich habe tatsächlich noch eine Sache anzumerken. Es ging jetzt sowas wie Hunter Henry, OJ Howard, Evan Engram in Runde 6. Wir sind ja jetzt in Runde 7. Ähm, wenn so welche noch da wären, hättest du überlegt? OJ Howard zum Beispiel?
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Für mich äh, gibt es eigentlich nur Travis Kelsey den hätte ich ja wie eben schon erwähnt Backend zweite Runde genommen, ja. also Ende zweite Runde. Auf jeden Runde. Fall. Letztes ähm, Jahr unter
0: den Top 10 Wide right Receivern sozusagen. Also, auf jeden
1: Fall, Monster. Ja klar, also für mich gibt es nur ihn. Ich finde Zach Earls in der dritten Runde schon früh. Ich finde Engram und Howard in der sechsten Runde gefällt mir gar nicht. Wenn dann noch Howard, ja. Ingram oder Engram und, und Hunter Henry gefallen mir überhaupt nicht. O.J. Howard würde ich vielleicht noch leicht, leicht überlegen, aber auch nicht. Weil ähm, ja, die sind zwar für Tight Ends gut, aber im Vergleich dann äh, zu, zu, zu Leuten wie Marvin Jones oder Christian Kirk äh, werden die deutlich weniger Punkte machen und dann werde ich lieber später einen Tight End screen, äh, streamen als jetzt schon einzunehmen.
0: Für, für die äh, Rookies, die zuhören, streamen bedeutet, dass man einfach jede Woche sein Titan wechselt und auf die, ja, auf die äh, Begegnung anpasst. Wer zum Beispiel schlecht gegen Titans verteidigt, äh, dann ist es immer gut, den gegnerischen Tight zu haben. Das bedeutet eben streamen. Mhm. Ähm, ja, ich sehe das ähnlich. Ich, äh, meine Einstellung zu Titans kennst du ja, die große Öffentlichkeit noch nicht. <lacht> ich würde es am liebsten komplett aus der Liga entfernen. Was? Äh, das, das? Äh, das werden wir wahrscheinlich auch noch mal in einer Folge erörtern, wenn wir mal darüber reden, was für Liga-Einstellungen eigentlich äh, ja, den größten Spaß bringen. Und äh, Tidance ist so meine, mit einer meiner Hasspositionen. Von daher ähm, gehe ich damit Und um wieder zum Thema zu kommen, wir draften jetzt Marvin Jones. Yes. So, wir sind jetzt in Runde 8 an Pick.
1: Jetzt sind wir aber Running Back, oder?
0: 11, genau. 8 Pick, 11. Jetzt sind... Genau die genannten Receiver gegangen. Christian Kirk, Dante Pettis. Ähm, ja, da, da, dadurch, dass jetzt. Und auch Tevin, ist er weg. Tevin Coleman ist auch weg. Du hast es mir versaut. Curtis Samuel ist auch gegangen. Äh, ja, also Cortland Sutton auch. Hm, ja, wird jetzt schon schwieriger mit Wide Receivern. Äh, wer ist denn an Running Backs noch auf dem Board? Das kannst du vielleicht mal gerade sagen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade die Running Backs hier, hier angeklickt. Um, Ronald Jones wird mir angezeigt, Royce Freeman, Jordan Howard, Dion Lewis. Um, wir sind jetzt in der achten Runde. Uh, dann nehme ich doch einen Bruce Arians Running Back, blind. Ja? Also er ist der Starter von, von Bruce Arians, der er übernommen hat in Tampa Bay. Um, ja, ich, über Royce über Freeman, was sagst du? Ich, also ich finde schon, also Freeman ist, es, ist ja noch nicht... Äh, die Nummer eins. Ich glaube, dass er, wenn die, wenn die Saison anfängt, Freeman Freeman beginnen wird als Running Back vor Lindsay. Aber aktuell streiten sie sich ja noch und mit Ronald Jones hast du einen, hast einen klaren Starter in der achten Runde. Hm. Ähm. Ja, Freeman ist
0: natürlich ein bisschen eine Wildcard, sage ich mal. Äh, könnte genauso ausgehen wie letztes Jahr, nur umgekehrt. Aber äh, letztes Jahr ging, glaube ich, Royce Freeman so ADP, also Average Draft Position in Runde 6. und Lindsay Ging halt, sehr früh, hat
1: einen riesen Hype, ja.
0: Genau, Lindsay halt undrafted äh, und dieses Jahr könnte es genau umgekehrt sein, auch wenn Royce Freeman jetzt noch in Runde 8 gehen würde. Aber ich sehe das ähnlich wie du, Ronald Jones, ähm, ja, Bruce Arians und wir haben ja eben schon beim Pick von Mike Evans kurz äh, gesagt, äh, Bruce Arians liebt es, seine Running Backs einzusetzen. Äh, was noch dazu kommt, die Bucks haben im Draft und in der Free Agency keinen Running Back adressiert. Das heißt also auch, äh, die sind zufrieden mit dem, was sie haben. Und man hat auch gesehen, dass Peyton Barber mit der Workload nicht umgehen kann. Und äh, jetzt gilt es für die Bucks, meines Erachtens eben herauszufinden, kann das Ronald Jones? Und hm. deshalb muss er auch Carries kriegen. Also äh, ich sehe ja. Ronald Jones da ganz klar als den Nummer 1 Running Back und deshalb, aber auch nur deshalb, würde ich ihn äh, <lacht> über Royce Freeman tatsächlich picken. Ansonsten
1: ja, Hättest der ist natürlich spielen. sehr unsexy, klar, da bin ich natürlich voll bei dir. Also wir, man will ihn nicht wirklich im Kader haben, aber das Potenzial ist einfach riesig. Ja, ne? Also Fall. Wie gesagt, da ist eher so ein Bruce Arians-Pick als der Spieler selber, weil mir ist jetzt egal, ob das jetzt Ronald Jones ist oder sonst wer, ich will den Leadback von Bruce Arians haben und wenn er in der achten Runde noch da ist, würde ich ihn nehmen, Wird natürlich sehr wehtun, wenn Royce Freeman äh, am Turn jetzt weg ist. Aber probieren wir das einfach aus, oder?
0: Ja, aber das, das darf nie die Draft-Strategie sein, irgendwie jetzt so, so zu picken, äh, wer würde noch zu mir fallen. Das, äh, davon kann ich jedem abraten. Wenn ihr wen haben wollt, dann, dann nehmt den Typen auch. Deswegen haben die New York Giants auch Daniel Jones an 6 gedraftet. Äh. Oh yeah! <lacht>
1: ähm,
0: genau, und deswegen draften wir jetzt Ronald Jones, den Zweiten. Und oh, da geht auch schon die erste Defense. Das, das lasse ich, das, das lass ich einfach unkommentiert. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist scheinbar die Average Draft Position der Aber, Chicago Bears. Ja. Aber. ja, die
1: Bears sind auf jeden Fall am Start. Aber was natürlich geil ist für uns, da der mit dem wunderschönen Namen Team One hat ähm, die Bears genommen und dann Aguilar. Das heißt, äh, bin ich jetzt total aufgeregt, dass Freeman, äh, Freeman auch noch <lacht> da ist. Äh, das das ist eigentlich ein No-Brainer jetzt, oder? Auf
0: ich bin ganz Fall, da jetzt. bin ich ganz bei dir, ja.
1: Ich, ich stelle ja? stell dir das mal vor, in irgendeinem Redraft oder so, das kriegst du an acht Ronald Jones und an neun Royce Freeman. Ja, das ist schon, schon stark. Ich gucke gerade mal, wer sonst noch heftig. da ist. Äh, ja,
0: jetzt kommen halt die ganzen Rookie-Wide-Receiver auch. Ein Kiel Harry, den könnte man tatsächlich überlegen. Da gibt es auch einige ja, Pros, die ihn, ähm, also Pros im Sinne von Kontras, äh, die ihn behaften, er ist äh, für mich so ein bisschen auch der Ersatz für, für Gronkowski in der Endzone, äh, in der in der Red Zone. Aber ähm, ja, ich, wie Rafa eben schon sagte, Rookie Wide -Right Receiver, vertraue ich äh, ja, durch die Historie im Fantasy Football auch nicht mehr so groß.
1: Ja, lasst euch nicht durch den Hype ablenken. Ja. Lasst euch nicht von den Hype ablenken. Da sind so viele Spieler, die gehypt werden, aber es gibt da jetzt auch keine anderen News so richtig. Ne? Also Die Rookie-Right-Receiver, ja, der läuft da richtig gut und der hat die Rhodes voll beherrscht und der hat eine Chemie mit dem QB und in der Endzone, boah, hat der Bälle gefangen. Ja, lasst euch davon nicht auf jeden Fall beirren.
0: Ja, vor allem in der Offseason ist sowieso immer jeder noch besser als letzte Saison und äh, sowieso gerade <lacht> genau. in der Form
1: seines Lebens. <lacht> genau, fühle mich besser denn je, sagen die, sagen die sehr gerne. ja. Ja.
0: Kike QT wäre noch da, aber... Ist auch äh, interessant, ja. Also ich würde auf jeden Fall einen Running Back picken, weil wir haben unser äh, Roster voll ähm, und Running Back ist eben die bedeutendste Position im Redraft, von daher...
1: Ja, ist so, also, wir, wir haben jetzt zwei äh, right to -Seal auf der Bank ähm, und einen Running Back auf der Bank, deshalb würde ich das gerne ausgleichen durch noch einen Running Back-Pick und äh, wie gesagt Royce Freeman. Da haben wir jetzt so viel darüber geredet, dabei war es schon vor ein paar Jahren klar, dass wir den nehmen. Oder? <lacht>
0: ja, eigentlich schon, ja, stimmt. Deswegen klicke ich jetzt auch drauf. werde nochmal kurz sagen, wen wir alles haben. Wir haben als Starting Running Backs Ezekiel Elliott, Marlon Mack, als Starting Wide Receiver Mike Evans, Tyler Lockett. Dann auf der Flex, äh, je nachdem, wen man will, äh, Running Back da David Montgomery, Ronald Jones, Royce Freeman und als Wide Receiver Mike Williams und Marvin Jones. Und jetzt kommen wir in Runde 10.
1: Genau. Oh, wen findest du denn davon, davon jetzt gut? Also für mich eigentlich jetzt hier Michael Gallup oder Miller als, als Right Receiver noch. Ähm, was, was spricht für wen?
0: Miller? M Miller ist doch gerade schon gegangen. Also ich sehe hier Miller äh, an Pick 115. Ja, Miller ist schon weg. Warte, warte. Deswegen echt schwierig, weil Miller hätte ich auch gerne gesehen. Ich Ach so, bin, Miller, ist schon weg. Miller ist ein super Wide Receiver, hat letztes Jahr auch schon einiges gezeigt, wird dieses Jahr auch noch, noch größer rauskommen, ist ja einer deiner My Guys, wie ich weiß. Richtig, genau. Äh, deshalb sehr schade, ja.
1: Ja, okay, wenn, wenn Miller weg ist, dann, dann ist es auf jeden Fall Michael Gallup. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt noch angezeigt wird.
0: Ja, ich, also, ja, du nimmst mir meinen meinen Spieler weg. Michael Gallup, ich bin großer Fan, ich hatte ihn letztes Jahr schon im Roster. Bin letztes Jahr anfangs... Du bist großer Fan, wow. Ja, ja ich bin, ja, sage ich das bei jedem, ist das so, äh, nee, oder? <lacht> 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 Michael Gallup auf jeden Fall hat mich letztes Jahr am Anfang der Saison sehr enttäuscht, aber als er Murray Cooper kam, da ist er natürlich richtig steil gegangen. Der hatte am Anfang, ja, ist Dead nerd wieder, ich weiß, äh, ungefähr drei Yards, äh, drei Targets per Game. Und seitdem Cooper da ist, ist er auf fünf Targets per Game hoch, wo bei ein Spiel davon ein Null-Target-Game war. Also Michael Gallup äh, profitiert auf jeden Fall davon, dass Amari Cooper da ist und ist meines Erachtens auch ein
1: guter Sleeper-Pick für das Jahr 2019. Aber da hättest du direkt mal eine Frage, ich, äh, wen hättest du denn genommen lieber, Anthony Miller oder lieber Michael Gallup? Ja, das ist sehr, ja, ich hatte letztes Jahr übrigens beide in meinem Roster. Echt? Oh. Ja. Ähm, Haben beide nicht... So krass geliefert. Ja, ja. Ähm, Hast du wahrscheinlich nicht aufgestellt, als die geliefert haben und nicht aufgestellt, ähm. Ne, andersrum, genau. Nicht aufgestellt, als sie geliefert haben und, ähm, aufgestellt, als sie nicht geliefert haben, ja, hey, hallo,
0: ich bin Champion geworden. Ich habe alles richtig gemacht.
1: Also, du bist Champion geworden.
0: Wenn ihr auch Champion werden wollt, dann vertraut unseren Aussagen. Definitiv. Hört upside, <lacht> dann gewinnt ihr eure Liga. Ja. Ähm, das ist halt, ja, schwierige Frage. Ähm, Schwierige Frage, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Also gut, dass ich mich der Entscheidung jetzt gerade nicht stellen muss.
1: <lacht> äh, ja, für mich wäre es Anthony Miller, um das mal klar äh, zu sagen. Ja, okay. Für mich ist es safer, obwohl ich eigentlich in den späten Runden gerne mit Upside gehe. Aber äh, mir gefällt Matt Nagy da deutlich besser als äh, Coach. Ja, mir gefällt halt äh, vor
0: allem auch Dick Prescott und die ganze Dallas-Offense. Äh, von daher, wobei die ja, Chicago... Ja, da kann, kann gut, man. Gut, dass wir das
1: jetzt nicht entscheiden müssen. Ja. Äh, nehmen wir
0: Gallup oder... Ja, ne? Wer ist denn, ja, äh, als Running Backs wären zum Beispiel noch Matt Breeder, Nahim Heinz, äh, Carlos Hyde wäre auch ein äh, ganz netter Pick, aber da sehe ich Michael Gallup auf jeden Fall vor, also um das Sache kurz zu machen, ich klicke jetzt einfach drauf, ist das okay für dich? Es ist okay für mich. Dann klicke ich drauf, Michael Gallup wird unsere Nummer 10 und damit kommen wir zur Runde 11 und jetzt haben wir 245 5 Wide Receiver und 245 5 Running Backs. Ja,
1: ich denke, wir gehen auf Running Back jetzt, ne?
0: Ja, vor allem, wenn ich mir angucke, wer so noch da ist. Da wäre so ein Devonte Parker, ist auch so ein kleiner Sleeper-Pick Sneaky Guy, ne? Ja, hm. ähm, könnte man sich mal überlegen. James Washington wäre noch da von Pittsburgh. Hm, ja. von aber dem man
1: ja hört, dass er, dass Moncrief die 2 ist, ne?
0: Ja, also die Runningbacks gefallen mir hier auch deutlich besser. Ähm
1: ja, Heinz, Heinz den, der jetzt mir ins Auge fällt sofort, ähm, ist der einzige Runningback der jetzt hier noch übrig ist, der eine sichere Rolle hat äh, in einem äh, guten System äh, bei den Colts. Mhm. Äh, wenn ich jetzt schaue, Breeder ist noch da, zu viele Runningbacks im, im Backfield in San Francisco. Mike Davis ist noch da, für mich klar hinter Montgomery und Cohen. Und Hyde momentan immer noch hinter Damien Williams. Das wäre also nur ein Backup-Guy.
0: Ja, ich glaube dieses äh, Mike äh, äh, nicht Mike äh, Damian Williams ist hm. äh, Starter Gelaber noch nicht so wirklich von den Chiefs. Also, Glaubst du noch nicht? Ja. Bin ja noch also, nicht so ganz sicher.
1: Ja, also bei mir aktuell auf jeden Fall Damian Williams äh, sehr weit oben, wenn man den Berichten glaubt. Ähm, sagen wir mal, äh, Damian Williams wird der Starter, dann äh, würde es würde, würde jetzt für mich keinen Sinn machen, dass halt äh, jetzt zu nehmen. Da würde ich lieber auch ähm, Heinz so als kleine Versicherung für Mac nehmen. Wir haben ja mal noch Mac gepickt. Ja, das Problem das natürlich mit dem Codes Backfield ist, ähm, dass ja, dass da kein klarer Ersatz für Mac ist. Ne? Du hast Heinz als klaren Receiving Back, du ja. hast Wilkins und Ware für, für, für so also als typischen Runner für First und Second Downs. Daher ist es schwierig. Du hast jetzt keinen Clear-Cut-Handcuff. Ja, Nahim Heinz ist so ein
0: bisschen der Duke Johnson von, äh, von den Colts. Ähm, ja,
1: klar. Aber das, ist, also das heißt nichts Schlechtes. Duke
0: Johnson ist aber, ein super Fantasy-Spieler. Ähm,
1: aber aber, aber wenn, wenn, Mac, wenn Mac draußen ist, ähm, wird Heinz mehr Touches bekommen. So fühle ich das sicher. Ja, das stimmt. Und ist sowieso schon ein guter Receiving-Back. Also eigentlich ein guter Pick in der elften Runde. Wenn Mac ausfällt, haben wir noch richtig Upside für Heinz. Ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir, wenn wir Heinz nehmen. Weil die anderen mich einfach so gar nicht ansprechen. Du bist jetzt eher noch für Carlos Hyde ein bisschen, oder?
0: Ja, ich habe so zwei Ansätze. Wir könnten jetzt natürlich Carlos Hyde gehen und äh, darauf spekulieren, dass er Starter wird. Oder wir gehen schon Upside und sagen sowas wie, äh, wer ist da zum Beispiel noch da? Sowas wie Raquel Armstead, wenn Fonette mal wieder ausfällt.
1: Ja. Aber Ja, Singletary äh, ist auch ganz interessant von den Bills, Rookie Running Back. Ja, auf jeden Fall. Deontay Foreman ist auch noch da. Könnte, könnte Miller vielleicht ablösen noch zu Ja, wieder. da gibt
0: es sowieso einen, der beide ablösen wird. Von daher... Äh, Stimmt, unser, unser
1: Karen Hicken. Davon muss ich natürlich klar <lacht> distanzieren. Von dieser anfänglichen äh, Beschreibung. Also, das ist Christians alleinige ähm, ja, äh, <lacht> Bold Prediction hier. Ich entferne mich hiermit von diesem Kommentar.
0: Ja, okay. Ja. Äh, <lacht> Gucken wir mal, ob wir den später noch nehmen. Aber ja, Nahim Heinz, äh, gerade aus dem Aspekt Versicherung für Mac. Ja, Manche fahren ja diesen äh, Handcuff-Ansatz. Ich bin da kein Freund von, aber... Äh,
1: ja. das, das Einzige, wo es Sinn macht, wäre jetzt, wenn du Davin Cook hättest, würdest du jetzt Madison, also würde ich jetzt vorschlagen, Madison zu nehmen. Ja. Äh, wenn du jetzt Fournette gedraftet hättest, äh, würde ich jetzt Raquel Armstead nehmen. Das sind auch ganz klare Handcuffs. Ähm, da würde ich den Ansatz schon fahren und versuchen, da einen zu kriegen. Haben wir jetzt aber in dem Coast-Backfield nicht. Plus haben wir ähm, Upside, wenn Mac ausfällt, dann ist, ist Heinz ein noch besserer Running Back, als er eh schon ist. Deswegen fände ich eigentlich in Runde 11 jetzt hier Naim Heinz ganz nice.
0: Wir nehmen Naim Heinz. Ich habe drauf geklickt. Und jetzt muss ich noch eine Sache erwähnen. Wir haben jetzt noch drei Picks übrig. Und wer aufgepasst hat bisher, wir haben noch kein Quarterback gepickt, noch kein Tight End, noch kein Defense und noch keinen Kicker. Das heißt wir werden auf jeden Fall mindestens eine dieser Positionen, ich kann es schon vorwegnehmen, wir werden zwei Positionen auf jeden Fall leer lassen, weil wir Defenses und Kicker immer streamen werden. Ähm ich bin sowieso kein Freund von diesen beiden Positionen. Ich würde sie komplett eliminieren, weil es einfach zu sehr, äh, ja, Glück, so, soll man Glück sagen, ich weiß nicht, aber es ist ja. zu, zu unvorhersehbar. Ist einfach also, Zufall. Ja. Nehmt sie einfach raus äh, und äh, wenn ihr sie drin habt, wenn ihr in eine, einer Liga mit Defense und Kicker spielt, dann, dann streamt sie ruhig. Also äh, es macht doch keinen Sinn, die irgendwie vor der vorletzten Runde schon anzufangen zu picken. Ähm, macht keinen Sinn. Meine Meinung äh, ist das natürlich nur, aber äh, vertraut mir einfach. <lacht>
1: Ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde auch, wir sollten die gar nicht draften. Also gar keinen Kicker, gar keinen Defense draften, sondern lieber Upside-Guys ja, und gucken, was sich entwickelt bis zum Saisonstart. Und dann könnt ihr eure Defense und eure Kicker immer noch hinzufügen. Kleine Anekdote dazu.
0: Ich habe das letztes Jahr sogar so gefahren mit dem Quarterback. Ich habe letztes Jahr kein Quarterback gedraftet. Hab dann einen Tag nach dem Draft, jetzt darfst du gerne mal raten, wen ich über das Wire aufgenommen habe, einen Tag später. Mahomes. Patrick Mahomes, richtig, hat, mir, hat mir die Liga Boah. gewonnen, äh, neben James Connor zum Beispiel, den ich auch äh, aufgenommen habe. Genau, äh, das nur mal eine kleine Anekdote am Rande, um die These nochmal zu untermauern. Äh, aber Quarterback werden wir jetzt, denke ich, schon draften, oder? Gehen wir jetzt in die nächsten beiden Runden auf Quarterback und Tight End?
1: Ich würde auf jeden Fall ähm, jetzt einen Quarterback nehmen. Okay. Ähm, ähm, also Wir haben jetzt noch drei Runden, ich würde jetzt auf jeden Fall einen Quarterback nehmen, dann einen Tight End nehmen und dann einen Upside-Guy nehmen. Ähm, ja, dein Karen Hickton oder was sonst noch da ist. Ja Mensch, dann ähm. machen wir das noch <lacht> Dann, äh, dann sage ich mal gerade... Ja, was schauen wir nochmal, <lacht> mal, schauen wir noch mal. Dann müssen wir nochmal streiten auf jeden Fall. Wir sagen gerade mal, was
0: an Quarterbacks noch da ist. Das wären so jemand wie Dak Prescott, hatte ich eben schon mal genannt. Mitch Trubisky gilt ja auch bei vielen als Sleeper für dieses Jahr. Kirk Cousins wäre noch da. Ja, Big Ben, äh, der sich die letzten Jahre immer gesteigert hat, abzuwarten, was jetzt äh, durch den Weggang von Brown passiert und dann natürlich noch so jemand wie ähm, ja, Lama Jackson oder Josh Allen, die durch ihre Running Qualitäten natürlich auch einiges an Punkten aufs Board bringen werden.
1: Ja, ich habe mir, hab mir gerade mal ähm, das äh, erste erste Matchup äh, das Week One mir gerade angeschaut. Ähm, da hatte ich eigentlich aufgemacht für Defense, äh, wusste bis eben noch nicht, dass also bis eben noch nicht, dass wir wirklich die Stadt, diese diese Profi Strategie fahren, <lacht> weil ich natürlich sehr begrüße an der Stelle. Ja, das dachte ich mir. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, lustigerweise, hast du hast am Ende jetzt noch Lamar Jackson genannt. Äh, wenn ich mir da Week One anschaue, äh, hat er ein nicees Matchup gegen die Dolphins. Ähm, die Dolphins waren letztes Jahr das zweitschlechteste, zweitschlechteste Team gegen den Run. Oh, wer was war denn das angeht. schlechteste. Das schlechteste. <lacht> <lacht> Dreimal darfst du raten. Ja. Natürlich, die habe Ich hab's jede Woche live gesehen, ja, ich weiß. Yes. Das. Ach, es wird sich auch nicht ändern. Und da ist Lamar Jackson doch eigentlich ein perfekter Fit, oder? Also, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall für den ersten, also, wenn wir eh Quarterback streamen, würde ich sagen, ist das jetzt das, das beste Matchup. Ja, und vor allem könnte der
0: sich natürlich auch als Langzeitoption entpuppen, weil man weiß nicht, ja. was die Baltimore, Defense, ach, die Baltimore Defense, die Baltimore Offense einem liefert. Das ist so.
1: Bei der Baltimore Defense sind wir noch nicht ganz schlau. Ja, das stimmt
0: natürlich. Um, aber es ist genauso wie mit den Cardinals im Endeffekt. Die fahren im Endeffekt genau den anderen Ansatz als die Cardinals gerade. Und äh, ja, da wird man einfach mal sehen, ob es eher Run-lastig oder eher passlastig in die Zukunft geht. Und es äh, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt mit Lamar Jackson und den ganzen um ihn herum. Wenn der sich ja, also ich
1: finde jetzt auch nicht, dass Prescott, Cousins, Big Ben oder Trubisky äh, viel besser sind als Lamar Jackson. Und, ja. Was Fantasy äh, angeht das auf keinen Fall. Ja. Da das Matchup hier passt würde ich jetzt Jackson nehmen.
0: Jackson war letztes Jahr übrigens Quarterback 8 und wenn er noch an seinem Passing arbeiten kann, dann äh, ja, warum nicht? Ich bin da auf jeden Fall bei dir. Also sehr gerne. Äh, ich okay. klicke mal auf Dlammer Jackson und damit kommen wir direkt in Runde 13 an Pick 2 wieder.
1: Ja, jetzt würde ich Richtung Tight End auf jeden Fall gucken. Ähm, ich finde hier eigentlich Jack Doyle ziemlich interessant. Ja, wenn es ähm, McDonalds
0: ist, leider schon weg. Das wäre so einer, den ich in später... Ja, McDonalds wäre natürlich
1: super, ja klar. Das wäre jetzt auch, finde ich auch für spätere Runden ganz cool. Aber Doyle finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, hat letztes Jahr immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Hat aber in sechs Spielen immerhin zwei Touchdowns. Hat eigentlich ganz gute Yards äh, gefangen. Ich denke mal, wenn er auf dem Feld ist, ist es ein klares Ziel für Luck. Äh, Ebron ist da eher der, der Endzone-Guy. Doyle ähm, ist da ein sicherer Receiver, sichere Anspielstation für Luck. Ähm, ja, ich finde Doyle eigentlich ganz interessant. Hast du noch einen, den du, den du gut findest?
0: Ja, sind noch da. Äh, Reed ist noch da und vor allem auch wieder einer meiner MyGuys. Ich habe da sehr viele von, wie man wie man äh, sieht. <lacht> <lacht> äh, auf dieser Position also ich mag Titans sowieso nicht, wie man ja schon rausgehört hat, aber wenn es einer sein muss, dann hätte ich, würde ich entweder Dallas Goddard oder Mark Andrews nehmen und ähm, Ach, Andrew's auch noch da, ja, okay. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist äh, Hayden Hurst jetzt schon wieder ja, ver Hat's verletzt. Hat wieder verletzt, oder? ja. Genau. Mhm. Mhm. Von daher... Hamstring, glaube ich, ja. Wir sind zwar jetzt noch relativ weit vor der äh, richtigen Season, aber äh, nehmen wir mal an, wir wären kürzer davor und hätten auch das week one Matchup ohne Hayden Hurst, nur mit Mark Andrews. Ähm, ich würde auf jeden Fall Mark Andrews nehmen.
1: Ja, klar, Dolphins sind eh ein schlechtes Team, denke ich mal, nächstes Jahr. Ähm... Ich hätte jetzt nichts dagegen, also ich, ob jetzt Doyle oder Andrews. Ja,
0: komm, dann entscheide ich. Dann nehmen wir Mark Andrews, ich klicke drauf. <lacht> Zack. Jetzt habe ich mir natürlich meinen letzten Pick versaut, indem ich jetzt entschieden habe.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, äh. sehr gut. Dann wird es doch kein Karen Hickton.
0: Ja, genau, du, wolltest, du hast ja eben schon gesagt, wir nehmen am, als letzten Pick einen mit Upside.
1: Ja. Äh, um. Leute,
0: drafted Karen
1: Hickton. Leute, tut es auf jeden <lacht> Fall nicht, ja, äh, macht es nicht. Du bist ja echt so hoch. Ja. Also ich ich glaube, Formen, Formen wird da starten und, und da muss man erstmal noch Miller aus dem Weg räumen und dann kommt irgendwann Karen Hickton. Wenn, sie, wenn die beiden in Rente gehen äh, vor der Saison, dann würde ich auch Karen Hickton nehmen. Bis dahin hm. bin da sehr unmotiviert, da Karen Hickton zu nehmen. Aber schön, dass ich den letzten Pick habe, weil es <lacht> ist ein wunderschöner Spieler noch da. Ähm, ja, Marquez valdez Gantling äh, finde ich ganz geil. Äh, wenn man den Berichten glaubt, ist er aktuell die Nummer 2 in Green Bay. Wenn sich das bestätigt, ist er natürlich mega Upside da. Äh, Rogers hat ja auch schon geäußert, dass er, dass er ihn mag, ihn, ihn gerne anwirft. Und wenn, wenn Rogers das sagt, ist immer gut. Äh, wir wissen ja alle, dass Rogers irgendwie nicht so der, der, der coolste Teammate ist. Aber wenn er positiv von dir spricht, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ähm, ja, deswegen. Ja, Marcus Waldes gandling okay. Wundert mich, ja, dass er noch da ist. Aber, jetzt ähm, haben
0: wir natürlich über das, die ganze Saison über das Duell Marcus Waldes gandling gegen Karen Hickton. Äh,
1: boah, sollen wir das machen?
0: Ich weiß nicht, was ich mir da eingebrockt habe. aber Kommt auf meine Seite, Jungs. <lacht>
1: sagt, sagt allen, dass Marcus Waldes gandling der bessere Pick ist. als. Ja da, kann ich, ja, da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Deswegen mache ich einfach
0: weiter. Wir haben unser Team gedraftet. Ich lese es noch mal kurz vor. Wir haben auf Quarterback Lama Jackson, auf Running Back Ezekiel Elliott, Marlon Mack, David Montgomery, Royce Freeman, Ronald Jones und Nahim Heinz. Und auf Right Receiver oh. Mike Evans, Tyler Lockett, Mike Williams, Marvin Jones, Michael Gallup und eben Marcus Waldes gandling Und als Tight
1: End haben wir Mark Andrews. Ich, Was ein Kader. Also. Ja,
0: oder? Ich klick mal Soll ich mal unseren Draft analysieren nee, ich,
1: ich, also Ich will mir das nochmal kurz angucken. Ähm... Ist schon, ist schon sehr stark, muss ich sagen. Also, wenn das jetzt ein Redraft-Kader wäre, für, für wenn jetzt irgendwie nächste Woche die Saison anfängt, wäre ich da sehr, sehr selbstbewusst. Bin gespannt, was für Note wir kriegen. Siehst du, klick ich klicke
0: drauf und die Fantasy Pros, die sehen es genauso wie du. Obwohl sie unsere Starter relativ schlecht einschätzen, haben wir. Äh, ja, hau mal die Note raus. Ja, genau. Ein bisschen Trommelwirbel. <lacht> wir haben ein. Ey, das heißt, yes. äh, besser geht nicht. Äh, 95 von 100 Punkten, 95 Prozent. Wir haben ein super Team. Ähm, ihr habt ja gerade gehört, was wir für ein Team haben. Wir werden auch noch mal äh, ein Bild unseres Kaders posten auf Twitter und äh, Instagram, at Also guckt euch das Ganze noch mal an. Lasst uns euer Feedback da, wie ihr die Sache fandet. Ähm auch ob euch unser ja, Stil gefällt, äh, ein bisschen Witz dabei, äh, nicht zu ernst, ein bisschen lockerer. Lasst uns auch gerne ein Review da, äh, rated uns bei Spotify und iTunes. Und äh, die nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall noch sowas wie äh, My Guys machen äh, oder auch Overvalued, Undervalued äh, Player, also so, dass ihr ein bisschen äh, sehen könnt, wen ihr draften solltet. Vielleicht noch eine Folge zu draftstrategien Und wir wollen natürlich auch auf das eingehen, was ihr wollt. Also tretet gerne in den Dialog mit uns und sagt uns, was ihr gerne hören wollen wollt, äh, dann gehen wir da natürlich sehr gerne drauf ein. Äh, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns euch beim nächsten Mal wieder deutschsprachigen Fantasy-Content auf die Ohren zu hauen und äh, sagen bis bald bei Abside. dem Fantasy-Football-Podcast.